0: Moin, liebe Werder-Fans, willkommen zum Werder-Podcast mit Markus Biereichel.
1: Moin und herzlich willkommen zu unserer 97. Ausgabe des Werder-Podcasts, auch in dieser Woche präsentiert von unserem Partner Hakebeck, der Kuss des Nordens. Wie ihr ja wisst, geht es hier Woche für Woche um alles aus dem Werder-Kosmos, alles, was das grün-weiße Herz höher schlagen lässt. Heute einmal in einer digitalen Ausgabe, denn unser Gast lebt nicht hier in Bremen, sondern mittlerweile im Süden Europas. Bis vor wenigen Jahren war er noch in England zu Hause. Er ist ein Urgestein der jüngeren Bundesliga-Geschichte. Er war 2016 für ein halbes Jahr an Werder ausgeliehen. Er lebte dort ein packendes Saisonfinale gegen Eintracht Frankfurt. Er arbeitete nach seiner Karriere als Scout für Swansea City. Was er jetzt macht, klären wir gleich. Herzlich willkommen, Gerhard. Gary Tremmel.
0: Hallo, glücklich, Markus. <lacht>
1: also erstmal vielen Dank. Wir machen das Ganze über Zoom. Ich sehe bei dir strahlt die Sonne. Macht es in Bremen tatsächlich auch über dieses Wochenende? Aber nicht so wie bei euch. Wo bist du gerade?
0: Ich bin in, äh, in Malaga.
1: Du bist in Malaga.
0: Ja, in Estepona.
1: Da lässt es sich aushalten in Zeiten der Pandemie. Da ist gerade schönes Wetter. <lacht> Privat, beruflich?
0: Äh, sowohl als auch. Was machst du denn aktuell gerade? Ich war Scout für Swansea und bin mittlerweile Scout für Eintracht Frankfurt. Du bist Scout für Eintracht Frankfurt. Uh. Was für eine schöne
1: Einleitung. Ne? Ich habe das Gefühl, dass dein Leben aus solchen Zufällen besteht. Aber da kommen wir später drauf. Sprechen wir auf jeden Fall. Wir wollen nämlich mit dir über deine Karriere sprechen, natürlich auch über dein Werder-Highlight, das gegen Eintracht Frankfurt 2016 und über all die Dinge, die du erlebt hast, weil die sind wirklich, ich persönlich finde, atemberaubend. Fangen wir mal ruhig vorne an. Du bist äh, im November 1978 in München geboren. Man kann schon sagen, als Roter. Dein Papa war Bayern-Fan. Du hast es aber geschafft, für alle drei großen Münchner Vereine in der Jugend zu spielen. Bei den Bayern, bei den 60ern und auch bei den Hachingern. Wo ist dein Herz hängen
0: geblieben? Das ist schwierig, weil ich habe emotional eigentlich zu allen Vereinen eine Verbindung. Ähm, Am meisten würde ich aber sagen unter Haching, weil ich dort die meiste Zeit verbracht habe, dort auch meinen Einstieg ins Profigeschäft geschafft habe, großartige Momente gehabt habe. Mit, äh, äh, jeder erinnert sich an das Spiel äh, gegen Leverkusen, wo wir Bayern zum Meister gemacht haben. Oder auch nicht so schöne Momente, aber die trotzdem in Erinnerung bleiben, als wir im letzten Spiel, die Saison danach, in Schalke, äh, das Mitte, wir sind abgestiegen damals mit Unterhaching und Schalke war für zwei Minuten Meister. Also, unglaubliche Momente, äh, Wahnsinnserinnerungen und von daher am weitesten würde ich mich wahrscheinlich zu Haching lehnen. Ähm, danach vermutlich Bayern und dann die Löwen. Löwen waren ja nur ein kurzer, kurzer Ausschnitt. Ich wäre da gern geblieben, aber da gab es dann Probleme. Und äh, dann äh, kam der damalige Hachinger Jugendtrainer, der witzigerweise vorher Bayern-Jugendtrainer war. Der hat einen sehr guten Ruf. Und der hat mich dann gefragt, ob ich mir denn das vorstellen könnte. Und äh, ich fand das damals schon spannend, weil er als Trainer sehr gut war. Er war bekannt in der Jugend. Und er wollte in Haching ein Team formen von den Spielern quasi, die bei Bayern nicht zum Zug gekommen sind, weitestgehend. Ähm, es gab da Spieler. Wir haben Daniel Birofka ist zum Beispiel so ein Beispiel. Ne? Ähm, Stefan Leitl, ähm, wobei der war ein Jahrgang älter wie ich. Der war auch in Haching, soweit ich mich erinnern kann. Also es gibt ein paar Namen, äh, die dann auch später in der Bundesliga dann mal aufgetaucht sind. Ähm, und und dieses ganze Projekt fand ich spannend. Also ich hätte auch bei 1860 bleiben können, bei den Löwen bleiben können. Ähm, aber ich habe das Gefühl gehabt, äh, das ist richtig. Und dann habe ich mich dazu entschieden.
1: Und wärst du nicht dahin gegangen, hättest du auch dein Debüt in dieser Form, wie du es ja gehabt hast, gar nicht feiern können. Völlig irre, wenn man sich das nochmal vergegenwärtigt. Du warst äh, Torwart in der Landesligamannschaft von äh, der Spielvereinigung Unterhaching. Ähm, das ist das Jahr 2000, muss es gewesen sein, oder 99, ja. 2000. ja. Und jetzt musst du mal beschreiben, wie es dazu gekommen ist, dass du als eigentlich etamäßiger dritter Torwart zu einem Bundesliga-Debüt gekommen bist, ausgerechnet in einem Derby gegen die Löwen.
0: Das waren sehr viele Zufälle, die da zusammenkamen. Also zunächst einmal war das so, dass meine Mutter ähm, nachdem ich ähm, die Jugend durchlaufen habe bei Unterhaching gesagt hat, du machst eine Lehre. Und dann habe ich zu ihr gesagt, ich mache keine Lehre, ich werde Fußballprofi. Und äh, du weißt sicher auch, wie die Mütter dann manchmal sind. Irgendwann äh, knickt man halt dann ein und sagt, okay, ich mache eine Lehre. Ähm, Was ich, ich wusste gar nicht, was ich machen möchte, weil ich hatte eigentlich nur Fußball im Kopf. So, letzten Endes bin ich dann äh, beim Steuerberater gelandet und habe eine Steuerlehre gemacht. Ähm, deshalb, das war auch ein Grund, warum ich dann in der Landesliga-Mannschaft noch gespielt habe, das war die zweite Mannschaft von Haching, und sie spielte zu dem Zeitpunkt Landesliga, ich glaube, das war fünfte, sechste Liga, fünfte, sechste, sowas in den Drehung. Ähm, da gab es noch keine dritte Liga in der Form, da gab Bayernliga, Regionalliga, zweite Liga, erste Liga und Vorderbayernliga, Landesliga, also fünfte, ne? Ähm, genau. Ähm, deshalb bin ich eigentlich ein, zwei Jahre später erst zum Profikader aufgerückt, weil ich eben meine Lehre noch machen musste. So, gesagt, getan, Lehre gemacht, Lehre fertig gemacht, direkt hochgekommen in den Profikader, mittrainiert, Ähm, war dann nicht wirklich Nummer drei, das war eigentlich eine unklare Situation, weil es gab zum einen Jürgen Wittmann, der Torwarttrainer bei den Löwen mittlerweile, glaube ich, ist, Ähm, Udo May und Peter Zierl. Und Peter Sirch war zu dem Zeitpunkt, ich bin mir nicht ganz sicher wie alt, aber in den Late-30ern, also 37, 36, 37, 38, im Drehung. Und er war schon Standby Nummer 3, Torwart, Trainer, Spieler, so in der Art. Ne? Und, und ich eben. Also wir waren vier. Und dann kam es, wie es kommen musste. Wir sind zum Ende der Spielzeit, das waren die letzten... 7, 8 Spiele ähm, verletzte sich Jürgen Wittmann. Ähm, Was ja zwangsläufig dazu führt, dass Udo May dann äh, zwischen den Posten hätte stehen müssen. Ähm, Ich wurde dann aber mit ins Hotel genommen, zum ersten Mal. Und Peter Sech natürlich auch, weil er auch Torwarttrainer war. Und es war eigentlich gar nicht klar, ob äh, der Trainer dann den Peter spielen lassen würde. Sollte dem Udo May irgendwas passieren oder oder nicht? Und äh, Und dann, wie es kommen sollte, über Nacht, ich habe das gar nicht so begriffen, warum, hat Udo Mai eine Muskelverletzung gehabt. Im Hotel. Äh, Ich weiß nicht, wo. ich ich kann es auch nicht, ich habe im Training, er hat ganz normal trainiert und irgendwann abends im Hotel hieß es auf einmal, ja, der Muskel zwickt. Und das habe ich dann natürlich mitbekommen. Und dann war so der erste Moment erstmal, uff kann sogar gut sein, dass ich spiele. Ne? Also das war ja immer noch nicht klar, weil eben hier ja auch noch da war. Und äh, ja, Lorenz Köstner hat mir damals äh, nichts gesagt und hat quasi gewartet bis zur Spielbesprechung. Und dann hat er gesagt: "Okay, äh, du stehst im Tor." Und dann ging's los. Und äh, war, war überwältigend. Das war überwältigend, weil es halt auch Derby war. Ähm, es ging ja auch für uns noch gegen den Abstieg. Wir waren noch nicht äh, gerettet. Äh, da waren noch einige Punkte, die wir gebraucht haben. Und ich erinnere mich genau an den Anstoß. Am Anstoßpunkt, die Löwen, Agostino und Hessler, wenn ich mich nicht... Ja, ich glaube, Agostino und Hessler. Agostino spielt zu Hessler und schlägt den Ball mit dem ersten Kontakt einfach hoch und lang... Richtung meinem Tor. Und ich habe mir nichts dabei gedacht, bin raus, wollte das Ding runterpflücken. Das kam so ziemlich genau an der 16er-Grenze runter. Und mein damaliger Libero, Jörg Bergen, der hat nicht damit gerechnet, dass ich rauskomme und den Ball runterpflicke, weil er das von den anderen Torhütern so auch nicht gewohnt war. Ähm, Und ja, und dann lag Jörg Bergen am Boden. Ich hatte den Ball in der Hand. Und so fing das ganze Spiel an. Und das war natürlich, äh, es war überwältigend einfach. Überwältigend. Diese ganze Szenerie, wie das alles äh, angefangen hat, war fantastisch. Du
1: wurdest aber ja auch aufgrund deiner Vita ähm, sehr schnell zum Publikumsliebling bei den Hachingern. Du warst ein Münchner Jung, du bist durch die Jugend gegangen, also aus der ja. eigenen Mannschaft, also ja. ein Zugekaufter. Das hat die Hachinger Fans schon nachhaltig beeindruckt.
0: Absolut und natürlich dann auch meine Leistung. Das war dann natürlich auch schon so, dass ich dann auch sehr gut gespielt habe. Ähm, und äh, das war, wir, wir hatten einige Urgesteine in, in der Mannschaft. Es gab einige Hachinger oder äh, Spieler, die schon lange bei dem Verein waren. Ähm, aber aus der Jugend raus kam zu dem Zeitpunkt nie wirklich einer, der es dann wirklich auf den Durchbruch geschafft hat ähm, und sich dann in die, in, die, in die Startelf gespielt hat. Und äh, ja, ich habe dann mit Leistung einfach überzeugt und dann hat der Trainer gesagt, okay, der bleibt jetzt im Tor. Mhm. Ich habe ihm da nicht widersprochen. Mhm. <lacht> <lacht> Und du hast es ja gerade ja. schon
1: angesprochen, du warst ja bei herausragenden Spielen, manche würden auch sagen, du warst ein Stück weit der Katastrophentourist, aber äh, weil du in der ersten Reihe saßt, aber du warst bei großen äh, Spielen dabei, unter anderem eben diese verpasste Meisterschaft von Bayer Leverkusen, die 5-Minuten-Meisterschaft oder 4-Minuten-Meisterschaft von Schalke 04, ähm, die sie dann durch das Tor von Anderson der Bayern eben auch verpasst haben. Nimmt man sowas noch mal spezieller wahr? Ich glaube, dass viele gar nicht wissen, dass du dabei warst. Ich glaube, die meisten haben total verdrängt, dass Schalke in dem Jahr gegen Haching gespielt hat.
0: Wir waren zu dem Zeitpunkt, also da gebe ich dir recht, Leverkusen, da erinnert sich jeder dran, ähm, der, der zu dem Zeitpunkt Fußball geschaut hat. Ne? Ähm, da werde ich auch nach wie vor angesprochen. Ähm, wenn es heißt Haching und dann, ah, Leverkusen, sag ich, ja genau, das war schon lange her, aber das war genau das. Ne? Und bei Schalke, da ging es so viel mehr um Schalke in dem Moment, als um gegen wen Schalke gespielt hat, dass wir so ein bisschen ähm, runtergefallen sind ne? in der Geschichte. Wir waren aber zu dem Zeitpunkt, das, das weiß auch keiner mehr, Cottbus hat damals gespielt bei den Löwen. Und die Löwen haben um UEFA Cup oder Europa League, Europa League UEFA Cup damals oder UEFA Cup, um den Einzug gespielt. Und die hätten gewinnen müssen. Und es war eigentlich ähm, für uns klar, dass die Sechster als Münchner natürlich eigene Ambitionen haben, aber uns vielleicht auch ein Stück weit helfen können ähm, mit einem Sieg. Und ich war voll motiviert und ich war voll überzeugt, dass wir nach Schalke fahren und dort gewinnen können. Ich dachte eh nicht, dass Schalke Meister wird zu dem Zeitpunkt. Weil ich dachte, Bayern wird in Hamburg gewinnen. Und dann lief das Spiel auch voll für uns. Wir haben, glaube ich, 2-0 geführt, dann 3-1 geführt. Und wir waren voll im Spiel. Und dann haben wir die Nachricht bekommen, dass Cottbus in München 1-0 führt. Und damit war klar, was auch immer wir machen auf Schalke, hat keinerlei Bedeutung, wir würden absteigen. Und äh, das war so ein kleiner Nackenschlag. Und äh, vielleicht vielleicht waren das auch genau so ein, zwei Prozent, ähm, die dann am Ende gefehlt haben. Dann ist Schalke natürlich in der Halbzeit raus und haben einen Sturmlauf. äh, Böhme hat, glaube ich, zwei Tore geschossen, wenn ich mich nicht irre. Und dann, das war Wahnsinn, dann natürlich in dem Moment äh, Stadion kochte. Das war unfassbar, die Stimmung. Das war das letzte Spiel im damaligen Parkstadion auch noch. Da bin ich auch stolz drauf. Ich war äh, im letzten Spiel im denkwürdigen Parkstadion. Großartig. Ähm, äh, ja, und, und äh, ja leider ist das dann so ein bisschen hinten runtergefallen, dass wir zu dem Zeitpunkt abgestiegen sind. Ne? Und äh, da ging es mehr um Schalke. Und jetzt im Nachgang verstehe ich das natürlich. Ich sehe das auch alles mit ganz anderen Augen. Keine Frage, das war, das war unfassbare Momente, unfassbar. Die, die Böller gingen hoch und das Stadion ist ausgeflippt. Und, und ich stand auf dem Rasen und wir sind abgestiegen und wir wussten auch nicht zurecht, so recht, was ist jetzt eigentlich hier los. Ne? Wir wussten auch nicht genau, wie die Situation mit Schalke ist. Und auf einmal macht Zang und die, ähm, die Leinwand geht an, die Videoleinwand geht an mit einem Live-Bild aus Hamburg. Und das ganze Stadion, die waren alle schon auf dem Rasen, die Fans blickten alle ganz gespannt auf diese Leinwand. Und ich natürlich auch, mittendrin. Und, äh, und dann kam dieser andersen Zweistuss Und von einem auf den anderen Moment war das Stadion still Man hätte wirklich eine Stecknadel fallen lassen können. Das war unfassbar, unfassbar. Von, von ganz oben in einem Moment in der nächsten Sekunde das war es wahnsinn und äh, mit dem Gefühl bin ich dann auch damals auf die Rolltreppe hoch äh, niedergeschlagen und irgendwie das Ganze zu verarbeiten war gar nicht möglich in, in dem Moment. Da ist so viel passiert, ähm, aber ich erinnere mich immer gerne zurück. Das wird mir auch mein Leben lang äh, bleiben, das ist äh, großartig.
1: Du hast dich danach wenn ich es jetzt mal zusammenraffen müsste, du warst ja dann bei Hertha, du warst bei Hannover 96, aber so richtig als absolute Stammkraft hast du dich eigentlich erst im Cottbus etablieren können. Ähm, hattest du zwischendrin Befürchtungen, dass du als Nummer zwei möglicherweise immer hängen bleiben würdest oder war das für dich okay?
0: Es war für mich absolut nicht okay. Um, deswegen habe ich damals auch den Schritt von Hertha zu Cottbus gemacht. Hertha wollte mit mir verlängern, damals ähm, aber es war nicht klar, ob ich irgendwann spiele. Ich hatte zu dem Zeitpunkt, damals bei Hertha, hat sich Christian Fiedler schwer verletzt am Ellbogen. Und dann bin ich für ihn eingesprungen. Und äh, mir wurde immer von vornherein immer gesagt, ich muss um oder ich solle um den Platz im Tor kämpfen. Und sie wollen mich ja auch irgendwo dort als Nummer eins sehen. Ähm, aber... Wie es auch schon in Hannover war, war es auch in Berlin so, dass da ein Torwart war, der urzeiten schon in dem Verein war und natürlich ein riesen Standing bei den Fans hatte und jeder Trainer extrem vorsichtig war. Sowohl in Hannover, was damals Rangnick war, da war damals Jörg Siebers Torwart, ähm, auch Pokalheld, ne, wie man weiß, in Hannover und eben Christian Fiedler. Und Christian Fiedler hatte die Saison davor, da ging es bei Hertha so ein bisschen gegen Abstieg, hat er Gabriel Kiray aus dem Tor verdrängt ähm, unter Hans Meier. Hans Meier Hans heißt er glaube ich. Ne? Ja. Ähm, hat dann ein halbes Jahr und hat wirklich gut gespielt. Also hat wirklich gut gespielt und hatte seinen Anteil, dass Hertha in der Klasse bleibt. Und dann war klar, dass er auf jeden Fall ähm, spielen wird. Aber ich habe auf meine Sch- Chance gewartet und dann kam die Chance und was mir der Trainer immer gesagt hat, das habe ich natürlich für wahr befunden. Und ich habe fünf Spiele, glaube ich, gemacht, fünf, sechs Spiele voll überzeugt. Also habe super gespielt. Ähm, wir haben kein, ähm, wie war das, kein, kein Spiel verloren ähm, gegen Bayern damals unentschieden gespielt. Ähm, Richtig gut gespielt, habe ich richtig gut gespielt. So, Dann war meine meine Erwartung natürlich, dass sich die Situation vielleicht jetzt äh, ändern könnte. Ähm, Das hat der damalige Trainer Herr Götz nicht so gesehen und äh, hat mich in einem Gespräch dann wieder auf die Bank verfrachtet, Ähm, ohne mir wirklich eine Perspektive zu geben.
1: Du hast ja lustigerweise vorhin gesagt, dass dein Leben oder deine Karriere immer durch Zufälle geprägt werden. Und genau so ein Mhm. Zufall ist ja möglicherweise genau das, was dir dann, ich glaube, vier Jahre oder drei Jahre später widerfährt. Du warst im Cottbus die Nummer eins, Mhm. dann läuft dein Vertrag im Grunde aus, Cottbus steigt ab. Und im Grunde ist alles klar, du wirst Cottbus verlassen und sollst zum HSV
0: gehen. Vertrag ist unterschrieben. Vertrag war eben noch nicht unterschrieben. Und das ist genau der Punkt gewesen. Es war alles verhandelt, es war alles vorbereitet. Ich war damals im Urlaub in Italien und äh, mein Berater hat mich damals noch angerufen und hat mich gefragt, er äh, hat mich damals mit Beiersdorfer telefoniert und Beiersdorfer hat sich noch mal vergewissert, ob alles in Ordnung geht, ob wir klar sind, ob ich das machen möchte. Und ich habe zu meinem Berater gesagt, bring diesen Vertrag her, ich will jetzt nach Hamburg. Ne? Das, ist, äh, das war immer mein Streben möglichst hoch. Ne? Und Hamburg war zu dem Zeitpunkt ein äh, Dauerkartenbesitzer im europäischen Wettbewerb. Also die waren ständig äh, in der europa League. Frank Rost war damals äh, Torwart. Wie die Marfaii, Weiersdorfer sagte dann, ja, er hätte noch ein Gespräch zu, äh, am Abend mit dem Herrn Hochmann. Und wie es so kommen musste, ging Herr Beiersdorfer zu Herrn Hoffmann in die Villa und kam aus der Villa raus und hat hingeschmissen. Somit war meine Situation natürlich in der Schwebe, weil eigentlich alles klar war, nur die Unterschrift fehlte. Und Beiersdorfer war dann nicht mehr im Amt. Wer war dann verantwortlich? Bruno Labbadia wurde damals Trainer. Ich habe dann mit Bruno zwei-, dreimal telefoniert. Und er wollte den, er wollte den Deal auch machen. Also, er war auch von mir überzeugt, er wollte mich nach Hamburg holen. Problem war nur, dass Labadier zu dem Zeitpunkt angeschlagen war als Trainer. Ich meine, er war beim letzten rausgeschmissen worden und er hat diese Hamburg-Geschichte war mehr so, das war, das war für ihn eine Riesenchance, aber ohne dass er was oder viel zu sagen hatte. Das war dann der Herr Hoffmann, der dann quasi das Zepter geschwungen hat. Und der hat dann alle. Transfers, die der Bayersdorfer vorbereitet hatte, blockiert. Da kamen dann so Sachen, ja, wir müssen erst noch einen Stürmer und ja, und das Gesamtpaket ist dann zu teuer und bla 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 bla. Und völlig
1: irre ist ja da eigentlich in dem Moment, dass man denkt, das ist schon alles richtig schlecht und dann macht sich auf einmal die Hoffnung breit, dass du in die Heimat zurückgehen kannst.
0: Ja, das war das war dann so die, das i ne?
1: Also wir reden jetzt von den Bayern. Wobei, damit habe ich selber gar nicht
0: gerechnet. Also das kam, ähm, mein Berater hat mit Uli Hönes damals gesprochen und ähm, die haben das Ganze auch schon schon vorbereitet. Ähm, Die Situation war aber ein bisschen anders bei Bayern. Damals äh, Damals war Rensing der designierte Nachfolger von Oliver Kahn. Van Gaal war Trainer und sie hatten als Nummer zwei Antje Was ja auch kein schlechter ist. Er ne? hat ja jahrelang in Leverkusen gespielt. Äh, sehr guter Torwart war dann in Portugal und wollte wieder zurück nach Deutschland. Und kam dann eben als Nummer zwei nach Deutschland zu Bayern. Und äh, Rensing hat katastrophal gespielt. Die ersten Spiele und Van Gaal war klar, er wird irgendwas aus der Torwartposition machen. Also hat er, das war kurz vor Transferschluss, ähm, Rensing rausgenommen. Und hat hans Hansel Butz ins Tor gestellt. Und es war natürlich klar, wenn Butz nicht gut hält, wird Bayern auf jeden Fall was machen. Ähm, der hat aber dann gut gespielt. Und Bayern hat 1-0 gewonnen. Ähm, dann war die Situation aber so, dass nicht klar war, ob Rensing sich wieder auf die Bank hockt. Und da kam ich ins Spiel. Für das wollten sie vorsorgen, im Falle, wenn Rensing äh, nicht wieder auf die Bank geht, dann hätten sie mich geholt. Aber Rensing hat sich dann brav wieder auf die Bank gehockt. Und so war die zweite Chance äh, in dem Transferfenster für mich vorbei. Und äh, das war natürlich besonders bitter. Ich habe damit nicht gerechnet, aber das wäre natürlich... Familie, meine ganze Familie lebt in München. Ich bin Münchner, ich habe da in der Jugend gespielt. Es wäre ein Traum gewesen. Aber es kam ja dafür danach eine Entschädigung.
1: Ich wollte gerade sagen, dafür wurdest du entsprechend entschädigt. Ähm, du hast zwar noch ein Jahr Cottbus gespielt, du hast dann auch später nochmal gesagt, dass ähm, dieses eine Jahr Cottbus in der zweiten Liga, da hattest du immer die Befürchtung, das wird dein Karrierekiller, weil niemand einen Torwart aus der zweiten Liga verpflichten
0: werden wird. Habe ich das mal gesagt? Mhm. Ja, das stimmt, das ist auch meine Meinung gewesen. Und äh, es gab zu dem Zeitpunkt auch ähm, nach dem Jahr, ich habe schlecht. Schlecht gespielt in dem Jahr. Ich war natürlich null motiviert, wieder zurückzugehen nach Cottbus. Ich habe meine Nummer schon abgegeben. Äh, Cottbus hat damals einen neuen Torwart ähm, schon verpflichtet. Äh, Der hat meine Nummer dann auch genommen und dann äh, platzten die Wechsel und dann musste ich ja wieder zurück, weil ich ja noch einen Vertrag hatte äh, für eine Saison. Wir waren aber abgestiegen, sprich zweite Liga. Wollitz wurde damals Trainer ja, und dann war ich halt wieder da und war natürlich mit dem Kopf eigentlich schon weg. Und das war alles andere als einfach für mich, die Situation. Auch gegenüber dem Torwart, der wurde ja auch geholt, um zu spielen. Ne? Das war auch keine einfache Situation für Cottbus und für den Wallet. Alles andere als einfach. Und ja, und dann gut, haben wir die Situation, wir haben es zu Ende gebracht. Und dann wusste ich natürlich auch nicht, dann war ich ablösefrei. Aber da waren jetzt die Anfragen auch nicht mehr so äh, berauschend. Natürlich, du bist in der zweiten Liga, du bist ein bisschen aus dem Blickfeld raus und äh, die Welt dreht sich weiter und im Fußball sowieso. Das geht alles relativ schnell. Und ähm, das war dann so, dass ich hatte zwei Optionen dann. Die eine Option war, ähm, ich hatte ein Angebot von Hertha, zurückzugehen zu Hertha. Ähm, Dieter Hünes war damals kein äh, Sportdirektor mehr, Manager mehr. Das wurde dann Michael Preetz. Mit dem habe ich mich immer gut verstanden. Auch so eine Geschichte. Da kann ich ich weit ausholen, aber das ist auch alles alles andere als angenehm gelaufen. Äh, Ich will da jetzt aber auch nicht äh, jemanden irgendwie schlecht reden oder so. Aber der Deal äh, mit mir, das war auch alles ausverhandelt. Und zu dem Zeitpunkt kam dann aber auch die Anfrage von Red Bull Salzburg. Wo ein Herr Bayersdorfer Head of Global Soccer wurde. So, und der wusste natürlich, der wollte mich schon nach Hamburg. ähm, Dann hat sich, wie verrückt es auch immer ist, der Torwart von Salzburg einen Schien- und Badenbeinbruch zugezogen und es war klar, der fällt für mindestens sechs, acht Monate aus. Also hatten sie Bedarf. Und äh, dann kam Bayersdorfer auf mich zurück. Ich war Ablössefrei in dem Moment. So, und dann war ich, dann stand ich zwischen Hertha und Salzburg. Und ich habe zu der Zeit, als ich in Korpus gespielt habe, noch weiterhin in Berlin gewohnt. Ich hatte dort eine Wohnung. Ähm, meine Ex-Frau hat dort studiert. Also der angenehmere Weg war für mich ganz klar, zu Hertha zu gehen. Und ich wollte dort auch wieder hin. Ähm, aber leider hat Herr Pretz andere ähm, Gedanken gehabt und hat mich dann als Druckmittel, würde ich sagen, benutzt, um Drobny und da können wir auch gleich eine Brücke dann schlagen zu Bremen, weil der schlug ja dann auch nach mir in Bremen auf. Wie verrückt das ist, ne? Das ist doch, das ist doch alles verrückt, also wirklich. Wir hätten noch einen anderen Torwart holen können dann. es dann. Er hat auf jeden Fall dann Drobny dazu gebracht. Hertha ist abgestiegen in dem Jahr. Ähm, Drobny wollte auch in der Ersten Liga spielen, wollte nicht weiter unterschreiben bei Hertha. Ähm, Bremen hat mit mir verhandelt, war auch alles klar. Letzten Endes hat aber dann Droppen die Kehrtwende gemacht und hat gesagt, okay, er ja, bleibt bei Hertha. Damit war ich wieder aus dem Spiel und ich habe in Salzburg unterschrieben bei Eiersdorfer.
1: Ja, und das ist dann im Grunde der Startschuss für eine beeindruckende Karriere im, nimm mir nicht übel, im Herbst deiner Karriere. Weil ich glaube, was jetzt kommt, ist ähm, für einige möglicherweise bekannt, die es nicht wissen, ich finde die Geschichte nach wie vor überragend. Du spielst in Salzburg, machst eine hervorragende, spielst eine hervorragende Saison, 15 Gegentore, damit glaube ich die wenigsten ähm, bei, bei RB Salzburg und wirst natürlich auch interessant für andere Vereine. Dein Traum war es immer in der Premier League zu spielen. Und du hast auch nur ein Jahr Vertrag gehabt, du warst ablösefrei im Sommer, korrigier mich, müsste genauso gewesen sein. Und jetzt wird es interessant, weil deine Ex-Frau, im Sommer zu dir sagt, du, schaffst übrigens, da ist so ein Premier League-Verein, die suchen gerade einen
0: Torwart. <lacht> genau. Und dieser Premier League-Club, von dem habe ich noch nie gehört. Ne? Ähm, ich habe mich zwar mit England beschäftigt, aber den Club habe ich noch nie gehört. Ich wusste gar nicht, wo das ist. Und wie der Zufall es so möchte, macht dieser Club ein Trainingslager eine halbe Autostunde von meiner Wohnung in Salzburg zu diesem Zeitpunkt. Ich habe mich selber fit gehalten über den Sommer. Ich habe damals nur ein Jahr unterschrieben in Salzburg, weil Beiersdorfer wollte drei Jahre. Und ich habe gesagt, nein, ich mache nur ein Jahr, weil ich wusste, wenn ich drei Jahre in Salzburg bleib, dann bin ich 33, 34, dann ist der Zug abgefahren von dort. Dann bleibst du da und dann ist es gut. Aber ich hatte höhere Ziele. Und äh, deswegen habe ich nur ein Jahr unterschrieben. So, und dann war ich wieder frei. Ähm, die Angebote waren jetzt nicht unbedingt, äh, dass sie von überall her kamen. Klar, die österreichische Liga, mein Alter war auch schon im Herbst, wie du schon gesagt hast. Ähm, und dann kam eben diese Geschichte, ja, genau. Und dann bin ich da hingefahren. Ich habe meinen Berater telefoniert und mein Berater sagte, ja, fahr halt hin. Dann sage ich, ja, Moment, du bist mein Berater, das ist doch deine Aufgabe. Und sagte, ja, fahr hin. Und dann habe ich mit ähm, dem Torwartkoordinator von Red Bull gesprochen. Der war in England als Torwarttrainer tätig bei Tottenham für ein Jahr. Und äh, jetzt wird es ganz kurios. Und der meinte, Swansea, ja, warte mal, da ist doch der Andrew Sparks, der gerade hier ist, von Red Bull New York. Also von Red Bull New York war ein junger Zaubertrainer, der quasi ähm, über die Schulter geschaut hat bei, bei Salzburg. Und dieser Andrew Sparks kam aus Swansea. Das ist eigentlich nicht möglich. Das ist eigentlich wirklich, das ist eigentlich unfassbar. Das, das ist unfassbar. Und er hat auch bei Swansea gearbeitet ne, im Club. Und der kannte auch den Zaubertrainer von Swansea natürlich. Und der hat mir dann die Nummer ähm gegeben und dann habe ich mit äh, dem Zaubertrainer gesprochen von Swansea und der hat gesagt, äh, der hat damals mit Brandon Rogers, der war damals Trainer von uns, hat das abgesprochen und hat gesagt, komm vorbei. Also bin ich eine halbe Stunde Autofahrt von meiner Wohnung ähm, zum Trainingscamp von Swansea gefahren.
1: Wie lange hat es gedauert, dass du Swansea von deinen Qualitäten überzeugen konntest?
0: Das ging sehr schnell. Ja. Also ich musste ja nur, ich musste ja nur den Trainer überzeugen. Brandon Rogers, weil der war ja der Mann, der die Spieler auch. Das ist ja in England ein bisschen anders. Ne? Ich brauchte keinen Sportdirektor oder so überzeugen. Ich habe einmal trainiert und äh, habe halt trainiert. So, ne? Ich kam aus dem, aus dem. Äh, ich habe ja für mich selber trainiert. Ich war ja nicht im Mannschaftstraining zu dem Zeitpunkt. Ich wusste ja selber gar nicht auf welchem Stand ich bin und dann habe ich einmal mittrainiert und dann hat der Trainer gemeint, ja, er würde gerne, dass ich mit nach Wales komme, er würde mich gerne in einem Spiel sehen. Weil ich glaube, das Trainingslager ging dann nur noch ein oder zwei Tage und äh, ich wusste natürlich auch nicht, ne? ich habe mit meiner Ex gesprochen und mit meinem Berater und äh, dann habe ich gesagt, okay, das mache ich jetzt. Ne? Also habe ich mich in den Bus gehockt, ein oder zwei Tage später ähm, dann gab es nochmal so ein Spiel um Salzburg gegen irgendeine Auswahl von Roman oder irgendwie so. Ähm, da habe ich so eine Halbzeit gespielt, in Flieger nach Wales ins Hotel und gegen Celtic Glasgow. Jetzt wird wieder kurios. kommt wieder so eine kleine Nebengeschichte. Celtic Glasgow zu dem Zeitpunkt hat einen Torwart gesucht und die waren interessiert an mir. Der torwart von dem ich gesprochen habe, der hatte sehr gute Kontakte dorthin. Und der hat mit dem Torwarttrainer von Celtic gesprochen und hat dem scheinbar gesagt, dass ich nicht gut wäre. Aber der hat das nur falsch verstanden. Scheinbar. Wegen Englisch oder so. Weiß ich nicht genau. Ich konnte mir auch nicht vorstellen, warum sollte er mir da irgendwie den Weg verbauen. Also das, das ergab keinen Sinn. Und dann kam, dann kam ihm das Spiel und 20 spielte gegen Celtic und ich sollte eine Halbzeit spielen. Und äh, dann habe ich eine Halbzeit gespielt ähm, und hatte nicht wirklich viel zu tun. Also es gab zwei Flanken, die ich abgefangen habe. Einen Schuss, den habe ich gut über die Latte, so ein bisschen Showparade, übergreifen und so weiter. Ähm, und das war's. Und danach kam der Trainer zu mir und hat gesagt, er will mich verpflichten. Und dann habe ich gesagt, okay, dann... Müssen Sie mit meinem Berater vermutlich reden. Also von meiner Seite her, ja, ich kann mir das vorstellen. Und auf einmal kam der Torwarttrainer von Celtic und meinte, ja, hast du nicht Lust, zu Celtic zu kommen? <lacht> ja, und dann stehst du da wieder. Und dann denkst du dir ja, auch so, das ist doch Wahnsinn. Sind denn die alle doof? Und hat mir das natürlich schmackhaft gemacht. Hat gesagt, ja, bei Celtic, Meisterschaften, und da könntest du bis ins hohe Alter spielen, für die nächsten Jahre und bla, bla, bla. Und dann stand ich halt da. Ne? Und dann dachte ich mir, okay, was machst du? Das war keine einfache Entscheidung, weil Celtic ist halt auch einfach klasse. Ähm, Wer schon mal dort war und äh, die Stimmung und so weiter dort erlebt hat, äh, grandios. Letzten Endes war das dann ein Bauchgefühl und das Bauchgefühl hat mir gesagt, Premier League. Wenn du die Chance hast, Premier League, dann musst du dahin gehen. Also habe ich bei Swansea unterschrieben.
1: Und da bist du sechs Jahre geblieben, bis auf dieses halbe Jahr, dass du bei Werder warst. Hättest du das in dem Moment überhaupt dir vorstellen können, dass es sechs Jahre werden würden?
0: Absolut nicht. Ich hatte hatte zwei Jahre unterschrieben und wollte spielen. Ich wollte einfach spielen. Und äh, Swansea hat dann noch einen anderen Torwart verpflichtet. Wir waren dann drei. Ähm, Und der war damals Michel Worm Nummer drei von der holländischen Nationalmannschaft. Da war natürlich meine Position schwierig. Ich habe keinen Titel gehabt. Ich war kein Nationaltorwart etc. Unabhängig ob... äh, ob Worm ein guter Torwart ist oder nicht gut, es war einfach, die Vorzeichen waren schlecht. Und dann, wie es so kommen sollte, der Verein war in der totalen Euphorie. Das erste Mal in der Premier League, und wie es dann so läuft, du, du spielst und dann sitzt du auf der Bank und wartest eigentlich, dass du die Chance bekommst. Und äh, er musste sich ja auch erst auszeichnen, Worm, weil die kannten ihn auch nicht, die Bands. Und dann gab es dieses Spiel gegen Fulham. So, und dann hat Fulham, die haben eins mal geführt und dann hat Fulham Elfmeter bekommen und der Elfmeter wurde gehalten. Und in dem Moment war bei mir klar, da fiel bei mir alles so runter, weil ich genau wusste, das war es jetzt erstmal. Jetzt kannst du wieder schön trainieren und kannst hoffen, dass äh, vielleicht irgendwann wieder eine Chance kommt. Und äh, die kam dann relativ spät dann mal, da war er dann mal krank, Michelle Michelle Worm äh, habe ich dann mal ein Spiel gespielt gegen Stoke, das war dann mein erstes Spiel. Ähm, das war okay, aber das ist halt auch immer schwierig, wenn du dann aus dem lange nicht gespielt. Es ist auch schwer. Das ist nicht so einfach, wie man denkt. Man braucht ein paar Spiele, um da wieder reinzukommen. Und äh, ja, und äh, dann kam glücklicherweise für mich dann im folgenden Jahr der Trainerwechsel.
1: Und wie es ja so häufig ist, dass so äh, Torhüter oftmals eine Chance bekommen in Pokalspielen, ist es ja für dich möglicherweise auch die glückliche Fügung gewesen, dass du genau das bekommen hast. Du hast diesen Wechsel in den Spielen im League Cup bekommen 2013 und bist aufgrund dessen, behaupte ich, zu einer absoluten Clublegende bei Swansea City geworden. Ihr habt gegen Liverpool gewonnen, ihr habt gegen Chelsea gewonnen, ihr wart im Finale in Wembley und du warst immer dabei.
0: Ich war immer dabei, habe ich natürlich meinem damaligen Trainer Lautrup zu verdanken, der gesagt hat, okay, ich, ich finde den gut, das hat er mir nicht gesagt, aber sonst hätte ich auch nicht gespielt in dem League Cup. Er hat mir auf jeden Fall die Chance gegeben, im League Cup zu spielen und dann kam es nach ein paar Spieltagen, dass sich Wurm verletzt hat in Manchester. Wir haben gegen Manchester City gespielt, das war schon das war relativ kalt schon, kann ich mich erinnern, weil ich habe gefroren auf der auf der Ersatzbank und dann lag er da am Boden und ich dachte mir, oh shit, jetzt muss ich rein. Ne? Und wenn du dann halt, keine Ahnung, drei Grad Plus hast und gegen Manchester City spielst und kommst in der 60. Minute rein, da gibt es äh, angenehmere Situationen. <lacht> es stand zu dem Zeitpunkt nur 1-0 für Man City, also wir waren noch voll im Spiel und äh, ja hab gefroren wie ein Schwein und von da ab ging's es los. Ne? Wir haben dann 1-0 verloren und dann habe ich so einen Run von Spielen gehabt. Äh, dann hatte ich einfach auch in der Liga ein paar Spiele am Stück plus dann die League-Cup-Spiele und das hat so ein bisschen auch den Eindruck verfestigt von Lautrup, dass er mich im League-Cup-Spielen weiterspielen lässt. Oft ist es so, viele Mannschaften machen das so, wenn es dann zu, zum Viertelfinale Halbfinale geht, dann kommt wieder die Nummer 1 ins Tor. Er hat mir dann aber gesagt, das war nach dem, das war vor Chelsea, glaube ich, vor Chelsea, vor dem Halbfinale. Das sind ja mal zwei Spiele. Hat er gesagt, du spielst äh, den Dick. Cup. Und äh, er hat mir das dann auch im Finale nochmal vorher gesagt, äh, dass ich das Finale spiele. Und ich fand das auch absolut gerechtfertigt, weil ich habe es auch mit Leistungen gezeigt. Und es hätte mich, also wenn ich jetzt hier sitzen müsste. Und hätte die ganze, die ganze League Cup gespielt und hätte das Finale nicht spielen dürfen, das hätte alles zerstört in mir, glaube ich. Mein Denken über Fußball und über Leistungsgesellschaft etc. Ist
1: es ist neben dem Hallenpokal 2001 dein größter Titel. Ist das vielleicht auch so der Titel, bei dem du sagst, das ist so der wahre Titel, den ich errungen habe? Ist der deutlich höher anzusiedeln als der Hallenpokal mit Unterhaching?
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also der Heimpokal. Ich war immer gerne in der Halle. Das war auch das letzte Turnier. Ab da, ab dem Zeitpunkt wurde dann Halle abgeschafft. Das hat mir immer Spaß gemacht, auf Kleinfeldtoren und ich war da, das, da war ich einfach immer gut auch. Und das war sicher auch toll. Aber die Erinnerungen sind jetzt nicht so haften geblieben, weil es halt auch Halle war. Ich habe Fußball gespielt am Ende, um mich auch mit den Besten zu messen und um auch was zu gewinnen. So jetzt, wenn du bei Cottbus spielst oder bei Hannover spielst oder bei auch Hertha spielst, da sind die Chancen jetzt nicht so groß, dass du irgendeinen Titel gewinnst, wenn überhaupt vielleicht einen Pokal. Klar, wenn du bei Bayern oder Dortmund spielst, dann sind die Chancen deutlich höher, keine Frage. Und äh, so ist das in England auch ähm, bei den Pokalen. Ich meine, es wird zweimal gesagt, der League Cup ist nicht der richtige, der richtige ist der FA Cup, aber den League Cup gibt es auch mittlerweile seit Ich glaube, über 60 Jahren. Äh, Der FA Cup ist einfach der traditionelle, weil das der erste Pokal, ich ich meine, sogar der Welt war. Ich glaube, das ist der älteste Pokal. Ähm, Von daher wird er in England halt immer so ein bisschen als der zweite gesehen. Äh, Aber für mich hat das überhaupt die Mannschaften, gegen die wir dort gespielt haben, das Chelsea, Liverpool und so weiter, die sind mit der vollen Elf äh, aufmarschiert. Ne? Also, die wollen alle diese Pokale auch gewinnen. Und man sieht das ja auch an Man City und so weiter. Das ist ein Titel. Und darum ging es. Und das war die Chance.
1: Und du bist dann auch tatsächlich unsterblich geworden.
0: Es war ja auch so, man muss ja auch die Geschichte von dem Club Swansea ja auch, muss man ja auch ein bisschen kennen. Der Verein war. Knappe zehn Jahre, bevor wir in der Premier League waren, war der am Boden und hat im letzten Spiel damals sich in der League Two, also in der vierten Liga, sich gerade so noch gerettet. Es gab finanziell Riesenprobleme, dann gab es eben ein paar Leute, der damalige ähm, CEO Hugh Jenkins und noch ein paar andere, die dann gesagt haben, okay, wir kaufen die Anteile von dem Verein und äh, versuchen den wieder peppeln. Und dann sind wir eben eine andere Linie gefahren wie die sonstigen Vereine in England und haben halt gesagt, okay, wir müssen was anders machen, weil wir wenig Geld haben. Also haben sie auf ein anderes Spielsystem äh, gesetzt. Und zwar auf viel Passspiel, also mehr Spanisch angelegt. Ähm, es gab dann damals auch den äh, Martinez, der mittlerweile ja Trainer von äh, Belgien, Nationaltrainer von Belgien ist. Er war dann auch in Everton und so weiter. Und der war Spanier und der hat bei Swansea gespielt. Damals in der League Two. Und der wurde dann zum Spielertrainer. Und der hat dieses spanische Flair so ein bisschen reingebracht. Und äh, das war so ein bisschen die Marschroute. Und dann kam eben Swansea Jahr für Jahr immer weiter nach oben, weiter nach oben. Und auf einmal mündet man in der Premier League. Das war natürlich unfassbar für den Club Und 2013, 2012, 2013 in der Saison, war auch noch das 100 Jubiläum von dem Club. Und in dem Jahr gewinnen wir dann den Pokal. Das war natürlich für den Club unfassbar. Das war wirklich unfassbar. Mit äh, Lautrup einer Ikone im Fußball als Trainer, man hätte keine bessere Geschichte schreiben können, aus meiner Sicht.
1: Und Gerhard Tremmel mittendrin. Wir hatten vorhin mal darüber <lacht> gesprochen, äh, über diesen Katastrophentourismus 2016. Kommst du für ein halbes Jahr zu Werder Bremen? Uns ging es in dem Jahr ja nicht sonderlich gut. Wir waren mhm. die meistzeit unten dabei und brauchten aber eben aufgrund der Verletzung von, von Zetti, brauchten wir aber jemanden, der kurzfristig reinkommt. Was hast du gedacht, als diese Anfrage kam?
0: Also zunächst einmal habe ich mich sehr wohl gefühlt in Swansea. Ähm, die Situation hat sich dann aber verändert nach dem Pokalsieg. Es ging dann mit Swansea auch nicht mehr äh, lautrupp hat dann den Club verlassen, weil es ähm, Probleme gab zwischen der Clubführung und ihm bezüglich Transfers. Da haben dann einige Spieler in der Mannschaft, die waren nicht damit einverstanden, dass Lautrup so viele Spanier geholt hat. Also einmal hatten wir zwei Lager. Wir hatten die Spanier und wir hatten die Engländer. So, die Engländer <küm> oder die Briten, die waren nicht so einverstanden damit, dass auf einmal so viele Spanier gespielt haben, die halt auch in dem Moment vielleicht auch nicht gut genug waren für die Mannschaft. Und dann ist es so ein bisschen entglitten. Und dann ist halt der der damalige Spielführer, Gary Monk, was mein bester Kumpel eigentlich war in der Mannschaft, wir waren mindestens einmal die Woche golfen, <lacht> ähm, der hat unter Lautdruck keine Rolle mehr gespielt und äh, hat dann sich mit den Briten zusammengeschlossen. Wir waren im Abstiegskampf und das geht auch nur bei dem Club von Swansea. Er wurde dann ohne jemals einen Club trainiert zu haben, eine Mannschaft trainiert, äh, trainiert zu haben, wurde er da auf einmal Trainer. Sie haben laut rausgeschmissen und Gary Mann wurde quasi nicht wirklich Spielertrainer, weil er wusste ja, dass er von Spielerischen her war auch 35, glaube ich, zu dem Zeitpunkt, also seine Karriere war auch durch und hat dann die Mannschaft übernommen. Und äh, dann hat es funktioniert. Und äh, frag mich nicht, das ist manchmal, die Spieler, die er hinter sich geschart hat, die ganzen britischen Spieler, die haben natürlich viele, viele Jahre mit ihm zusammengespielt, die meisten. Und die haben ihm natürlich äh, voll supportet, die haben alles gegeben, in jedem Spiel. Und das hat sich dann letztendlich dann auch auf die Leistung der Mannschaft äh, oder auf die gesamte Mannschaft dann ausgewirkt. Und wir haben dann das folgende Jahr, beste Platzierung, ich glaube, achter sind wir geworden, abgeschlossen. Und äh, dann, äh, ja, dann ging das so ein bisschen sukzessive runter, dann wurde äh, Gary Mung rausgeschmissen, ähm, es kam dann ein neuer Trainer und dann wurde, erst hat Gary Mann mich rausgeschmissen. So, Moment, das habe ich vergessen. Das war eben der Grund, warum ich nach äh, Werder gekommen bin. Weil ähm, am Ende der guten Saison ist mein Vertrag dann ausgelaufen und äh, Swansea hat einen Torwart verpflichtet. Nummer drei aus Schweden. Ähm, haben aber in der Vorbereitung relativ schnell festgestellt, dass der gar nicht so gut ist. Und äh, sind dann wieder auf mich zurückgekommen und haben mich mh, gefragt, ob ich nicht doch noch mal verlängern möchte. Und gut, ich war zu dem Zeitpunkt 36. Äh, da war für mich klar, dass ich jetzt nichts mehr Großartiges machen möchte. Ich habe da meine Freunde gehabt und äh, das hat alles gepasst. Also wie gesagt, verlängere ich. Aber auch das Sportlerherz in mir war natürlich dann unzufrieden, dann äh, auf einmal Nummer drei zu sein und dann kam eben diese Option mitbringen
1: Und da hast du äh, jemanden getroffen, der das sehr geschätzt hat, dass ihr euch kennengelernt habt. Ich äh, spiele es dir gerne mal vor, weil wir nämlich hier eine Sprachaufnahme <lacht> bekommen
2: haben. Hallo Gary, ich grüße dich. Hier ist Clemens. Ich <lacht> habe gar keine Frage. Ähm, ich möchte dir einfach ein Kompliment machen. Damals, als du im Winter 2016 in einer wirklich sehr, sehr schwierigen Zeit zu uns kamst, wir haben ja gegen den Abstieg gespielt, es war alles nicht so ganz einfach, hast du dich wirklich überragend in die Mannschaft eingebracht. Und ich möchte dir einfach nur mal sagen, wie wichtig du damals eigentlich warst für uns. Du warst offen, du warst ehrlich, du warst meinungsstark, du warst ein extrem wichtiger Ansprechpartner für die Mannschaftsrat. Und auch in dem Wissen, dass du im Sommer weg bist, hast du einfach alles gegeben, damit wir die Klasse sichern wirklich mein großer Respekt dafür. Das wollte ich einfach mal loswerden und ich wünsche dir ganz viel Spaß im Werder-Podcast. Viele Grüße, Clemens.
0: Großartig. Geht runter wie Öl. Das habe ich mir gedacht. Geht runter wie Öl. Finde ich großartig. Ähm, Ich habe mich mit Clemens auf Anhieb eigentlich gut verstanden und äh, habe die Situation dadurch, dass ich natürlich schon in anderen Vereinen in Abstiegssituationen war, speziell mit Cottbus, auch mit Haching habe ich natürlich auch äh, eine gewisse Erfahrung gehabt und habe das natürlich sofort gespürt, als ich dann bei Bremen war, dass dort ein bisschen was sich verändern muss, dass das wenn das so weiterläuft und ich habe halt einfach versucht, das was ich halt an Erfahrung hatte, mit einzubringen und ich erinnere mich noch an die Bilder, als der Deich gebrochen ist und die ganzen Fans aufs äh, Spielfeld gelaufen sind und äh, war großartig und und äh, ich bin immer noch äh, in Kontakt mit Clemens, hatte ich dir ja anfangs auch schon gesagt und ich, äh, ich hoffe auch, dass wenn diese ganze Pandemie mal irgendwann vorbei ist, ähm, dass ich dann auch mal wieder in Bremen bin. Es gibt auch noch den einen oder anderen, den ich äh, dort gerne sehen würde und äh, ja, super, freut mich, freut mich sehr.
1: Jetzt steht für Werder ja auch ein ähnliches Spiel an. Es ist nicht der letzte, aber der vorletzte Spieltag. Und die Konstellation ist fast ähnlich. Auch wieder so ein bisschen Do-or-Die-Charakter. Gewinnt Werder, ähm, ist Augsburg im Grunde die Mannschaft, die wieder unten drin ist. Worauf kommt es denn in solchen Situationen an? Nur die Ruhe bewahren?
0: Nee, Nee, ganz und gar nicht. Also die Ruhe bewahren im Vorfeld. Ähm, weil es wird ja so viel geschrieben und thematisiert und es kommen so viele Emotionen auch von außen, die hereingetragen werden. Ich meine, was das natürlich für die ganze Region und so weiter bedeutet, ist völlig klar. Aber da muss man einfach die Ruhe behalten und äh, sich davon nicht zu sehr leiten lassen, ne? weil das kann man muss auf dem Platz natürlich alles rausschauen und man muss auch kämpfen und so weiter. Ne? Aber man muss auch einen kühlen Kopf haben, um dann auch in den entscheidenden Momenten das Richtige zu tun. Und äh, ja, das hört sich immer leicht an. Das ist aber im Eifer des Gefechts äh, in solchen Spielen. Äh, Augsburg denkt ja auch ähnlich. Ne? Ich kann da jetzt auch keinen Tipp geben. Äh, ich denke, eine mannschaftliche Geschlossenheit, man muss einfach, wenn man das Gefühl hat, dass die Mannschaft auf dem Platz geschlossen ist, dann wird es auch funktionieren. Da bin ich mir sicher. Was
1: nimmt ähm, dieses halbe Jahr bei Werder für einen Stellenwert in deiner Karriere ein? Also dass du jetzt nicht sagst, das war die schlechteste Zeit meiner Karriere, kann ich mir durchaus vorstellen. Aber es war halt nur ein halbes Jahr.
0: Leider. Ja. Leider. Ja. Also ich habe mich, hab mich sehr wohlgefühlt in Bremen, habe, äh, wie ich dir ja sagte, sogar auch äh, private Kontakte. Der, mein bester Freund wohnt äh, dort seit äh, mittlerweile schon fast zwei Jahrzehnten mit seiner Frau. Sie kommt aus der Ecke, er kommt aus München. Das war das eine. Die Bremer Art hat mir gefallen, die Leute dort. Das war anders jetzt als in Hannover zum Beispiel. Hannover hat mir nicht so gefallen. Das fand ich in Bremen auf jeden Fall deutlich angenehmer. Was mich total beeindruckt hat, war, wie diese ganze Stadt hinter diesem Verein steht. Also wirklich, in welche Ecke du auch gekommen bist in Bremen, das waren Werderaner. Oder da gab nichts anderes. Da gibt es nur Werder in der Stadt gefühlt. Und das war dann natürlich zum Ende hin, als dann das immer mehr auf dem Finale hinauslief und du gesehen hast, wie die ganze Stadt sich mobilisiert hat überall, das war enorm. Das war enorm. Das hatte ich bei bei keinem anderen Verein so. Ich erinnere mich, ich habe von einer Woche erst ähm, zufälligerweise bin ich mal durch meine Videos wieder durchgegangen von alten Jahren und dann habe ich ein Video gemacht von, äh, von der Busfahrt, als wir damals angekommen sind bei dem Spiel gegen Frankfurt. Und, und alles war voll mit, äh, wir konnten gar nicht durchfahren, ähm, weil überall Werder-Fans waren und die uns alle äh, unterstützt haben. Und, und das ist schon was Besonderes, diese, diese Gemeinschaft, Gemeinschaft mit den Fans auch, ne, das ist super wichtig dort. Ich kann mich an das erste Spiel erinnern und ich habe gedacht, ich bin in England was man ja, in deutschen Stadien ist ja eher so, dass es das halt die Fans, die fangen dann das Singen an und dann plätschert das Spiel so ein bisschen dahin und das ist halt so typisch deutsch halt dann, ne? und dann singen die anderen und in dem Spiel haben wir gegen Hertha gespielt und das Spiel ging 3-3 aus und das, war, das ging rauf und runter und Tor und es war voll Alarm im Stadion und ich dachte mir so, ey, das ist geil, das ist, das, hier taugt es mir richtig und äh, so fing das damals an, ähm, und äh, ja, also de, das hat mich am meisten beeindruckt. Eigentlich die die Fans. Wirklich. Das ist wirklich äh, außerordentlich, was sie damals gemacht haben. Ich weiß nicht, wie es im Moment ist. Ist natürlich schwierig auch, weil sie nicht im Stadion sein können. Ich glaube, das ist ziemlich hart. Für viele. Ziemlich hart. Also allein die Tatsache, dass Bremen wieder unten drin ist nach der letzten Saison, wo es schon so Probleme gab. Aber jetzt gerade auch das Ganze nochmal und wieder ohne Zuschauer und man kann eigentlich gar nicht unterstützen, wirklich. Das ist traurig, das finde ich total schade, weil Bremen das auch...
1: Jetzt bist du, wer hat über Zufälle gesprochen, äh, durch Zufall äh, Scout, nicht mehr bei Swansea, sondern bei Eintracht Frankfurt. Da stellt sich die Frage... Hatte nichts mit dem Spiel zu tun. (lacht) Aber wie kam es zu Frankfurt? Durch Friedi Bobic wahrscheinlich.
0: Ja, natürlich habe ich äh, mit Freddy noch guten Kontakt. Ich habe mit Freddy in Hannover gespielt, ich habe mit Freddy bei Hertha gespielt. Das hat sich über die Zeit so ein bisschen aufgebaut. Man hat sich dann mal wieder gesehen und da war ich noch äh, Scout in Swansea und dann ging das halt so weiter. Und ähm, Kovac kannte ich ja auch, mit dem habe ich auch bei Hertha gespielt, zwei Jahre, Nico. Und äh, ja, dann ging das alles so ein bisschen seinen Weg und irgendwie wurde das dann alles so ein bisschen... Bruchgreifer am Ende. Ne? Und dann hat sich das alles so in die Richtung entwickelt und äh, ich bin froh, dass ich da bin. Ich habe äh, einen Chef, der mich fordert in dem Job, was ich aber auch genau das, was ich wollte. Ich bin halt einer, wenn ich was mache, dann will ich halt auch richtig machen. Ich bin halt keiner, okay, ich bin ein ehemaliger Fußballer, jetzt gaut ich halt mal so ein bisschen. Ich will schon wissen, was da passiert. Ne? Und da habe ich äh, mit äh, Ben Manger Ähm, natürlich äh, einen der Besten, würde ich jetzt äh, mal behaupten. Es verändert sich gerade auch viel bei uns, aber da brauchen wir ja nicht weiter drauf eingehen. Ähm, Aber ich denke, den Schritt, den ich da gemacht habe, das war absolut richtig. Jetzt geht Freddy leider. Ähm, Das ist schade. Ähm, Aber man weiß auch nie, was äh, was in Zukunft passiert.
1: Jetzt hast du so viel in deinem Leben erlebt. Und äh, bevor wir zum Abschluss kommen, natürlich eine Frage, die wir all unseren Gästen stellen. Gibt es etwas, was du dir in deinem Leben noch erfüllen möchtest oder bist du mittlerweile wunschlos glücklich? Also ein Traum, den du dir erfüllen möchtest.
0: Also ich habe auf jeden Fall zwei Wünsche, die unabhängig vom Fußball sind. Ich will mir auf jeden Fall den Super Bowl einmal anschauen, live. Und ich will mir einmal das Masters No Gusta anschauen, live. Also die beiden, die sind auf meiner ne? Das sind auf jeden Fall ähm, Wünsche, die ich habe, die will ich mir irgendwann erfüllen. Auf jeden Fall. Ähm, alles andere, Hauptsache gesund sein, ne? ähm, dass es ähm, einer Familie gut geht. Und äh, ja, das ist, das ist das Wichtigste, vor allem gerade in der jetzigen Zeit, ähm, denke ich, sollte das an erster Stelle stehen.
1: Gary, vielen Dank für deine Zeit. Gerne. Das war die 97. Ausgabe des Werder Podcast. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, schickt uns gerne eine Text- oder Sprachnachricht per WhatsApp an die Nummer 0174-668-3808. Die Nummer findet ihr wie immer auch unten in den Shownotes. Denkt dran, dass ihr diesen Kanal auch abonnieren könnt, denn dann verpasst ihr keine weitere Folge mehr. Und ihr seht auch, wenn das Vorspiel erscheint, unser Vorberichtspodcast vor jedem Pflichtspiel. Zu hören gibt es uns auf Soundcloud, Spotify, dem Apple Podcast und dieser. Ich hoffe, ihr schaltet auch kommende Woche wieder ein. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.